0: odpoledne. Všechny vás vítám na listopadovém Čaj o páté. Moje jméno je Michal Němeček, jsem doktorant fakulty filozofické a dnešní akci budu moderovat. Mojí milou povinností je přivítat našeho dnešního milého hosta, kterým je cestovatel, režisér, novinář Dan Přibáně.
1: Hezké. Je hezký, že tomu jako můžeme říkat odpoledne, když je venku, jako atma. To, to jsou ty zlí změny času. Ježíš, máte je, ovocnej, jo? Nevím, co by tomu říkali angličani s čajem opát.
0: To je česká varianta. Jo, takhle. <laughs> tak ještě jednou moc děkujeme, že jste si na nás udělal
1: čas. Jo, tak teďka je čas, když jako člověk buď jenom se snaží dávat dohromady auto, který nejezdí a neplavé, tak to ještě dá.
0: Tak když jste to teda naťuk, auto, které nejezdí a neplave, a aby jsme nezačali trabanty, tak co ty vaše jako nový ještě, vozítka? Ještě,
1: ještě jenom taková drobnost, jo? protože oni mi poslali seznam otázek, který tady budou jako dávat a to byl výtah jako těch nejbadálnějších věcí, na jaký se kdy kdo dokázal zeptat. Ale jako geniálně, ta reště byla perfektní. Jo, to je otázka, co byla už 300 tisíckrát, tu tam dám, tahle byla 250 tisíckrát. A, a já jsem říkal, jako jo, jako, ale, ale ne, jako já jsem prostě jako jedu z Prahy zadarmo, tak to nejde v otázky, které mě budou bavit, tak, jako, tak jsem jako rád. Takže jako pokud se chcete dozvědět něco, co už jsem říkal 350krát, tak to tady naštěstí většinou nezazní. Jo. A mám z toho jako radost. Takže co ty nový vozítka? To byl blbej nápad, no. Ale, ale vlastně... To byl podobně blbej nápad jako s Trabantama, jo? protože my, když jsme vlastně šli do té cesty s Trabantama, tak ta pravděpodobnost, že to jako půjde a že to bude jednoduchý, byla jako strašně malá a teď zpětně to jako vypadá, to bylo jasné, jako vzít trabantá někam vyrazit záruka úspěchu, jo? ale tehdy to byl pravý opak a, a vlastně my, když jsme si vymýšleli tady ten další projekt, který vlastně reálně už byl v roce 2012, tak vlastně jsme říkali, že bychom jako chtěli aby tam byla znovu ta výzva a znovu ta nejistota. Já jsem vždycky říkal, že dobrodružství je tam, kde je naděje na neúspěch. A my těma trabíkama jsme se vlastně od toho roku 2007 do toho roku 2018 dostali už jako do strašné jako jistoty až takové rutiny. A teď jsme z toho jako rozhodně jako vypadli, ale jako nečekali jsme. To jako masakr, masakry, jako jak, jak technologicky, tak organizačně, tak finančně, tak jako dát dohromady jako v současné době, dvě ukrajinské plovoucí auta jako byl fakt dobrý nápad. Jako.
0: Když jsme u těch vozů, trošku bych se posunul do modernější doby, protože vy jste znám teda těmi staršími vozítky, ale neláká vás třeba na nějakou cestu
1: jet elektromobily? No, mě na tom spíš překvapuje, že to někomu přijde tak jako strašně, jako strašně super výjimečním, že tady ta otázka se objevuje často, protože... To je asi tou pověstí těch elektromobilů, ono to nikam nedojede, a, protože to je na ježdění po městě, tak se s tím nedá nikam jet, jo. Ale reálně auto na solární pohon objelo svět v roce 2008 nebo 2000, když jsme vyráželi vlastně s Trabantem, tehdy to bylo solar taxi, kde to tak opravdu speciál ultralightový, který si táhnul jako obrovský vozejk se solárníma článkama, byl s tím svět, jo. Teďka Holandský pár nebo nizozemský pár vzali českého ENIAKA, balík soláru a v objíždějí s tím Afriku. Jo. Ono to jako mi to nepřijde, to je zase tak jako, něco jako extra, ale současně jako jsou to, ty auta jsou furt drahý. Jo. Jak, se, jak já vždycky tím, že jsem vždycky dělal vědu a techniku, vědysko-technickou novinařinu, a byl jsem tak jako technooptimista, tak se mi to jako líbí, ta myšlenka, ale jako fakt na to nemáme, protože my jsme teďka, já nevím, v přípravách těch aut zahučelo strašných peněz přes milion ale jako to, reálně, jako stojí ten jeden elektromobil, který nikam nevyjel ještě, jo. Takže, jako jo, ale vlastně současně jako ne, protože buď by se muselo vzít něco jako hodně starého. a pak by to opravdu bylo utrpení, protože dokonce se předělávali tím, jak jsou ty trabanty lehoučky. tak se dělali jako elektromobily, když se do toho dávali třeba startery z letadel, jako, jako pohon, ten motor, a pak v tom byla spousta olověných článků a pak to fakt jezdilo. Ale... Vlastně tam jako není ta výzva až taková, a plus teda jako je tam jeden problém, že já mám vystarovanou sloupravdu elektroniku, ale mám vlastně k elektronice docela jako odpor a mám hrozně na ty mechanické věci. Jo. A vlastně u těch elektromobilů ty mechanické věci, jako my je jich obrovská výhoda, ty auta jsou strašně jednoduchý, jo. to je vlastně autičko na vysílačku veliký. A vlastně to tam jako není, jo, jako, jako ta, 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 na ty porzubený kolečka a ten volej a ty táhla, a tohle, jo, to nemá převodovku v podstatě, jo, a, jo takže ani tenhle ten jako aspekt tam není, ale vlastně jako už před několika lety náš polský kamarád, vnuk slavného uh, polského cestovatele Arkády Fiedlera, to byl takový Hanzelka a Zikmund. Říznutý Indianou Jonesem, on byl pilot, který lítal v, v, v Anglii a, prostě tohle, a byl vlastně strašně slavný jako spisovatel. Tak jeho vnuk, který se nestýlně, Arkady Fiedler, jel Nissanem Leaf vlastně Afrikou, Vodihu na sever po západním pobřeží, po východním pobřeží, po západním pobřeží, a, ale měl na sebou jako nějakou tohotu velikou z pick ze který to jako občas prostě generátorem jako dobili. Jo. Takže to nebylo to. Mně se ten styl cestování jako úplně nelíbí, jako když jsme měli doprovodný auto, ale Afriku už přejel Nissan Leaf, jo. i když jako v úplně jako sterilních podmínkách, a teď to prostě přejeli tím Eniakem. Takže jo, teďka myslím, taky jsou to, myslím, nizozemci, nějaká vysoká škola, teď si udělala vlastně solární auto, který testovali v Maroku, který už má vlastně... Ty slané články ve střeše, plus se to jako vyklápí, vypadá to trochu jako ta osmičková, jako Hanzelka a Zikmunda. Oni tomu jako říkají, že to je offroad, je to spíš takový jako SUV, ale taky teďka s tím jezdil jako v Africe. A je to krásný auto, je to opravdu. Takže si myslím, že tam ten pokrok je daleko větší, než si lidi jako uvědomují a říkají: Dokážete nám, že ten elektron přejede Afriku. Jo, tak jako jo, už se to stalo.
0: Když byste tedy měl na výběr jet těmi vozítky, se kterými je to trošku napánk někdy, a pak těmi dražšími vozy, který už nabízí trošku luxus na těch cestách. Vybral byste si pořád ty starší vozítka?
1: Jo, protože jako ta show byla součástí té myšlenky. Já když jsem do toho vlastně v tom roce 2007 šel, tak už jsem roky dělal jako novinařinu a líbila jsem, vždycky se lidi ptají, jestli jako cestujeme a natáčíme to, anebo jako natáčíme a proto cestujeme. Já jsem říkal, že to nejde jako oddělit, že mě to jako baví oboje, jo, takže takže vlastně to, že ten Trabant bude dělat jako nějaký jako komediálně dramatický oblouk, tak s tím se vlastně jako počítalo. Jo? Vlastně na tom, to byla jedna z těch věcí, které mě na tom bavily. byť na tu myšlenku mě opravdu přivedlo to, že jsme opravdu tu historiku, kterou jsem říkal milionkrát, vedli debatu s kamarádama, ze který jsme jezdili prostě po severní Africe, po blízkém východě, že vyrazíme Land Roverem přes Afriku a pak jsme narazili na to, že nemáme Land Rover. A já jsem řekl, tak pojedeme trabantem, říkal řekli, že to nejde, tak to se jako v stalo. A vlastně tady to byl impuls k tomu, aby tož to šlo dál, ale jako úplně na rovinu říkám, že jsem počítal, už jsme do toho šli. S tím, že to má jako mediální potenciál, Proto my jsme se tehdy taky snažili točit ten náš první film, což je mimochodem roztomilý, protože my jsme teď jsme dali zase v tom našem posledním startovači v tom Crowdfundingu filmy ke stažení a nejvíce stahuje ten první film, který je spíš takový experiment, protože nikdy nešel v televizi. Jo? Tak jako vlastně je tam docela velký nepoměr v tom, jak mají ty fanoušci zájem po ten film, který nikdy neviděli. A, jo, takže vlastně šli jsme do toho, s tím, že budeme tohle dělat, byť jsme úplně nevěděli, jak to dělat. Ale takže bych rozhodně zasejel nějakou divností.
0: Když už jsme trošku nakousli to natáčení, eh, jak na vás vlastně působilo, na vaší eh, skupinku, to, že neustále jste natáčení? <laughs> to, za všech možných situací to, a okolností. To hrozně
1: hezky vystihl, Aleš Vašíček, který byl snáví v Jižní Americe, když se opak v nějakém rozhovoru ptali takový ty klasické, že ty obligátní otázky, nejhorší zážitek té cesty. A říká to natáčení toho filmu. Jo, protože to je jako všude pořád a furt se na to jako musí myslet a je to vlastně jako, když má člověk já nevím, ve Photoshopu nebo v nějakým programu má, prostě grafickým nebo editační, má ty vrstvy různý a teď si tam má nějakou tu vrstvu těch pomocných různých linek a tohle a to tam furt jako překáží jo, a vlastně, když se kouká na to svoje dílo jo, nebo když píše a má tam ty znaky neviditelné, to oni to vlastně hizděj že jo. A ale vlastně jsou strašně potřeba, aby to dílo jako vzniklo, tak tohle je vlastně stejný, že do toho výsledku proniká vrstva, která není potom jako vidět, ale když se na to někdo podívá jako i s tou jednou zapnutou vrstvou těch pomocných různých linek, tak je to vlastně hnusný, a mě to natáčení třeba jako strašně baví a bez něj si to neumím představit, ale jako úplně chápu, že pro ty, i pro mě je to jako velký nápor a teprve pro ty lidi, který to nemá jako v hlavě. Jo? Protože já nebo i ten kameraman si to furt tak jako stříhá a vlastně už když jako jedeme, tak si člověk jako představuje, jak by to mohlo fungovat, jestli by to mohlo fungovat. Jo? Taky ono je potřeba tím, že to není naskriptovaný, hrozně často myslet na to, jestli ta scéna bude fungovat, to jsme se museli naučit. Jo? Máš tam nějaký celek, jo? natočilo si tohle, jo? to taky to přič znova. Jo, když se něco jako stalo, ale nemělo to, jak začít, tak jako pak je opravdu potřeba někdy říct, ale přijď a odevři dveře třeba, aby abys jako se tu nějak do té scény dostal. Což jsou věci, které jsme se postupně učili a na tom prvním filmu je to hrozně vidět, že my jsme si mysleli, že jako pojedeme a budeme kolem toho běhat s kamerou a tím se jako udělá film a to se neudělá. No. Jo, takže to natáčení se do toho jako hrozně promítá, ale mě by to bez něj nebavilo, ale reálně je ten zážitek i emocionálně výrazně jiný, než ten zážitek, který je pak přinášený na toho diváka. Já už z podstaty, když ten divák vidí, jak ty auta třeba jedou v nějakou plání, v tom oblaku prachu, že mizejí, takže ty tomu hraje nějaká ta hudba, tak to dělá takový ten pocit, jak se to hejbe dopředu, ale reálně ta scéna je taková, že někde tam stojí ten kameraman s tím fotografem, ty auta povel vyrážejí nějakým, dohodnutým směrem, tam se potom zastavějí, vracejí se zpátky, kameranám říká, že jsme to udělali blbě, protože jsme byli moc daleko od sebe a jde se znova. Jo? Takže to, co vlastně v tom příběhu funguje jako hybatel vpřed, je v realitě strašná brzda. Jo? Jako, často se na těch lidi na těch přednáškách ptají, jak to točíte? Já říkám, no tak jak si představujete? Přesně tak, jak si myslíte, že to točíme. Jo? To se, jako, v tomhle trochu pomohly teda drony, že jsme už hlavně poprvé na té vlastně poslední zesně, když už byly ty Maviky, které jsou fakt dobrý, tak jsme mohli jako předletět se tím dronem, projet v okolo a pak si ho jako přivést. Ale pořád to není tak nahraditelné, když jako tam fakt stojí ten kameramán a, a vlastně jako natáčí to. Takže to natáčení, to, jako hrozně to mění ten zážitek. A pak to není vidět, což je cílem.
0: Máte nějaké limity etické, co třeba natáčet,
1: co už nenatáčet. No nikdy jsme na to nenarazili. Jo. Jako těžko říct, co by se mohlo stát, ale my jsme se na takovou hranici. Ani ve jsme se k tomu nedostali. Jako, my jediné, co neděláme, je, že se nesnažíme, aby tam někdo vypadal jako úplný blbec. Jo. Ani ten náš rad, který furt ty pasy. Tak, jo, a my už to je něj, trošku
0: obtížný občas. Jo, a
1: my už na ně jako nemáme nervy a už s náma nikam vlastně nejede, tak pořád jo, vlastně se snažíme, aby, aby to bylo spíš vtipný a jako pozitivní. Jo. A to spíš dělá ten střih a celkový ten etos vlastně toho díla. Jo. Já mám třeba strašně rád ten náš film z Austrálie, který vlastně nejvíc ukazuje, že to není taková prdel. Jo. Je to takový temný, do toho je tam vlastně ta boční dějová linka s tou mojí přítelkyní, co to nám dala Mirka Spáčelová 75%, což strašně moc lidí vyděsilo, že když to spáčilová chválí tak je to blbej film. Jo. A jo... A vlastně to mám rád, protože to tam víc ukazuje, že to není sranda, ale spousta těch našich diváků to ráda nemá ten film. Jo? A třeba vlastně ten indický film byl takový jako hodně easygoing, a my jsme to taky mysleli. A lidi říkali, jo, lidi měli nejradši Jižní Ameriku většinou, protože ji viděli první a ona je taková jako pohodě, už tam ten radek ztrácí ty pasy. A, a vlastně ta Indie s tomu podobá a je vidět, jak toho diváka víc baví, když to je jako, jako, je to furt jako legrace, ale jako reálně. Já mám radši, když to, ta legrace tolik jako není. Takže se snažíme tam vlastně tyhle prvky mít, ale současně nechceme, aby někdo jako vypadal jako, jako blbec, jo? protože třeba, třeba z Jižní Ameriky odjela ta naše kameramanka, protože její tehdejší manžel městský policej byl úplně idiot a úplně ji vystresoval chudinku a ona jela za ním, protože on ji fakt jako, jako šikanoval. Tak to tam vlastně není. Jo, není to tam vlastně není to řečený, ve filmu to vůbec není. Ona, což je docela zajímavý, když vám u je to teda snažší, ale kdy vám najednou z té skupiny jeden člověk zmizí a vy to neřeknete a on tam pak není. A nikomu to není divný. To je jako strašně zajímavé, že spousta lidí nebyla v tom filmu schopná odhalit, že přibližně v polovině jeden z těch protagonistů tam přestane být a už tam nikdy není, ani v tom závěrečném jásání není, ale vlastně. To, jo, to, jo, takže třeba tady to jsme tam nedali, i když jen ten manžel příšleně iritoval a ne, není to tam řečený tohle, jo, ale natočený to třeba jako je i to, jak jsme se s ním o tom bavili, všechno jo, takže to spíš jako určitě ten střih ale vlastně tím, že to je jako dramaturgická forma film není to průmyslová kamera tak vlastně to jako do toho jako patří jo, takže, takže, takže ten jako spíš, opravdu aby někdo nevypadal jako úplně A nebo aby, aby vypadal jako vůl, ale bylo to legrační
0: Zamýšlíte se třeba nějakým způsobem nad nějakou exotizací těch lidí z těch jiných kultur, těch jiných zemí v těch filmech?
1: No my se tomu snažíme vyhybat a proto v těch našich filmech v podstatě nikdy nejsou takový ty tancující domorodci. My to tam nemáme, jo? my prostě nechodíme. Jo, spousta lidí jezdí, hlavně je v Africe, to je hodně populární, kdy prostě jak máme lidový soubor tanců a písní, tak oni tam mají to samý, jo, takže můžete někam jít a oni vám zatancují. A jako věřím tomu, že to má nějakou oporu v jejich tradici, to oblečení, ale vlastně je to takový, pojďte, my vám uděláme jako divadlo. Takže my se tomuhle vlastně záměrně jako vyhybáme a většinou ty lidi ukazujeme jako v hodně civilních jako souvislostech, jo, takže si myslím, že, jako, že, že se snažíme naopak systematicky to jako nedělat, aby tam bylo daleko spíš vidět, jak Africe vypadají, restaurace a jak se tam sváří, než že by, než, že by jsme se snažili, podívejte, oni tady tančí kolem v ohně, nebo tady, prostě tady lidi dožrouti, to, co děláme, a to jako je zase ta dramaturgická firma, snažíme se to dělat, jako vytahovat ty napínavý a dramatický momenty, jo. takže to často v těch filmech jako vypadá, jak kdyby v půlce Jižní Americe nebyl asfalt. Jo? Prostě Jižní Ameriky a prostě jste ztracený, protože furt nějakou divočinou. A tohle to tam jakoby vlastně je, jo? protože třeba znovu, když jsme u té Jižní Ameriky, tam chybí, a teď bych, nech, bych nekecal, třeba tři nebo čtyři tisíce kilometrů, kdy my vlastně vyjedeme na to západní pobřeží Jižní Ameriky do Čile. Čile je vlastně velmi moderní stát, takový jako německýho typu a po těch dálnicích a tohle metelíme jako tohle kde, a není to tam vůbec vidět, jo? takže ono to vlastně vypadá, že my tam jako vyjedeme, teď je tam to utopení těch aut, který navíc se filmu, ve filmu se odehrává v Chile a reálně se stalo v Peru, jo? ale nám to dramaturgicky nefungovalo, když si toho nikdy nikdo nevšiml. A ještě to bylo vtipné, že já jsem v přednáškách to vždycky poctivě dával do Peru, aby jsem dal tu indicii, jo? Jak, jak ty sériový vrazy, díky, aby je někdo chytil, tak něco. Jo? Tak já jsem poctivě v té přednášce nechával ten příběh tam, kde se stal a nikdo si toho nevšiml nikdy, jo? A tak to tam prostě není. Jo. Takže ono to vlastně vypadá, že my vjedeme na obrovskou solnou plán, že jo, potom jedeme po těch necestách mezi Boliví a Chile, což tam opravdu je. V seriálu teda potom je poctivě, že vjedeme do města jsme načiní z obchodňáku. Jo, jezdící schody a tohle a mekáč. A pak už to tam taky zase není. Jo. Takže vlastně dochází, ale to je jakoby ta dramaturgická licence, kterou ten film vyžaduje si myslím a my jsme se jednou-jedinkrát nechali od našich fanoušků jako zblbnout, že chtějí vidět i ty věci v A to bylo u toho posledního seriálu, který měl 14 epizod místo těch tradičních 12. A oni, my jsme vždycky říkali, že se na točili třeba 500 hodin videa a tohle, a ty, ty fanoušci psali, my to chceme vidět, my to chceme vidět. Takže jsme udělali druhou epizodu toho seriálu, což bylo hodně odvážný, protože on ten start by měl být jako rychlej a pak to může zvolnit, Kdy jsme vlastně ukázali, co se děje, než nám připlujou ty auta toho lodí, My jsme přiletěli do té Indie, ta Indie je zajímavá, exotická, barevná. A my jsme tam dali, co jsme tam dělali, vlastně skoro tři týdny. Jo. Včetně toho jsme se třeba půjčili ty motocykly Enfield, které jinde, jinde jsou z toho lidi odvařený. Ale, no ale v té epizodě nejsou ty Trabanty a, a končí to tím, že nám je, oni se objeví v posledních asi dvou minutách a skončí ten díl tím, že nám ty auta nechtějí dát. A na ČSFR máte hodnocení, teďka nevím, jestli do 70 je to modrý a od 70 je to červený. Ta, prostě tam rámeček okolo toho filmu. A tohle je jediná modrá věc všetně amatérských filmů ze začátku století, která je modrá. Prostě tam nejsou ty trabanty, je tam to vokolo a divák se nudí, protože prostě chce toho trabanta a tohle. A je mi úplně jasné, že kdybych vzal začátek třetí epizody, Kdy my tam vyřešíme v takové poměrně absurdní kavkovské situaci, dostaneme ty auta, kdy napřed máme povolení jedno, pak nám chybí povolení druhý, potom od těch aut nejsou klíčky, že jo? a nakonec se to dopadne tak, že my nesmíme dovnitř do toho přístavu ty, a ty auta, jakoby, aby jsme se jako je musí vytlačit jako za bránu, kde si je můžeme vzít, protože tam už to je jako povolený. Tak kdybych tuhle celou pasáž vzal a přilepil na nakonec toho druhého dílu, tak by byl červený, to jsem si jako jistý. Takže vlastně. Ta dramatizace je nutná a v tomhle by mohlo dojít, jako že ta, ale to není jako exotizace těch lidí, ale spíš těch biotopů nebo těch kontinentů, když skutečně jako jde snadno nabít dojmu, že v Jižní Americe nejsou silnice, jo. což je blbost samozřejmě.
0: Jak na vás vlastně napříč světem eh, ti lidé koukají na vaši trošku zajímavou skupinku, no přijedou i... žlu, žlutý konvoj. To,
1: to je na těch trabantech jako skvělý, že se nám úplně všude smějou, jo. To, je jako, to je jako perfektní věc, uh, jo. Mr. Bean, Mr. Bean nás, jako, protože to vypadá jako mini Cooper to auto trochu, jo. A, takže jako, jako je to fakt vtipný, ať přijedeme kamkoliv, což si myslím, že nám vždycky strašně pomáhalo, jo, protože já samozřejmě nevím, do jaký míry, zase někdo nafukoval svoje historky, ale slyšeli jsme, tady na těch hranicích to je úplně strašný, tam vás podusejí, my jsme tam přijeli, si s nám povídali, že jo. Jo? A fakt jsme nabili dojmu, že spousta těch lidí, který by nás chtěla prudit, si uvědomit, že nás bude prudit, my jim neřekneme, co to je za auto, jo? protože na no to se zaklepe, ono to je z toho důplas, vypadá, že to dřevěný, že jo? Teď někdo tam přihrně autem ze dřeva, no to je divný. Že jo? Takže se to všude směru, což je strašně jako skvělý. Jo? Takže jako je pravda, že v některých takových těch rovníkových zemích, kde jsou lidi hodně interaktivní, to až jako připadává do, do docela těžkých situací, když jste food obkloplný davama lidí, to byla Indonésie, Indie. Jo, furt se s váma chce někdo fotit, ale ty reakce jsou jako strašně pozitivní, protože to auto prostě vypadá strašně srandovně jo, a v té žluté jako obzvlášť srandovně. Jo, takže, takže ty reakce jsou jako globálně, se ty lidi smějou. Jo. A je to hezký, že i u nás, když Češi jsou takový, přece jenom neradi dávají na, na jeho emoce a když jsme někde jeli, tak je... Jo. A to je jako strašně sympatické. Jako.
0: Vy jste teda potkali c- celou řadu etnik, různých národů, jak si na tom stojí Češi v porovnání s tím obrovským množstvím lidí, co
1: jste viděl? Já si myslím, že to nemůže Čech posuzovat, jo? protože za prvé doma není nikdo prorokem a za druhý to tady moc jako známe a člověk jako moc zná, jo? protože třeba vlastně Indové byly strašně v pohodě, ale reálně Indii šéfuje mody, což je Babiš Turbo, který má fakt jako fašistický tendence, a spousta lidí ho tam jako podporuje. Jo? Takže vlastně my po tom našem projezdu bychom řekli, Indové jsou strašně hodný, milý, až moc se chtějí fotit, ze vším pomůžou, skvěle vařej, je s nimi alegrace, občas přes člověk zabil. Jo? A to je prostě jako všechno. Ale reálně tu zemi prostě ovládá opravdu jako člověk s tendencemi opravdu fašisty, který je super bohatý podnikatel, který používá jako velmi babišovský postupy. jo, nedoby člověk řekl, že ty indové jo? takže si myslím, že to nejde. Jako, jako je tam ta emoce, to jsem říkal před chvilkou, a to si myslím, že skutečně my s tím máme jako problém. My se furt tváříme nasraně. A, jako, a máme takový pocit, že, bejt, že říct, že jako všechno v pohodě se u nás jako nenosí. Jo? To, je, to mi přijde strašně jako zvláštní. Jo? Jak se máš? A teďka člověk v tu chvíli musí myslet, co, všeho, co mu nepovedlo, nebo co všechno ho sere. A to je jako ta standardizovaná jako naše odpověď. Místo, abychom jsme řekli, jo, je to dobrý, mě se povedlo tohle. Jo. A člověk to vidí u sebe, jo, že to jako dělá. Takže to si myslím, že máme trošku v tom jako rysu té povahy. Zase současně si myslím, že ono to, to prostředí, kde ten, ty, ty lidi vyrůstají na to, jako mají vliv. Jo. Vemte si, že opět pět odpoledne venku, je tma a zima. Jo. Zatímco když jste na rovníku, tak tam je tma, třeba, ale je tam teplo a, a máte lepší náladu. Jo. Jo, ale... Ale myslím si, že to nejde srovnávat takhle zevnitř, jako nejde to prostě srovnávat, mě v tomhle tom třeba úplně jako vyrazili, dech. já jsem vlastně do Spojených států se dostalo až v roce 2019 poprvý, a teď jsem si najednou všim, jak ta zem vlastně, jaký člověk vnímá, jako že jsou to ty technologický lídři a tohle. V kolika směrech je to jako strašný primitivista? Jako, jako je některý zákony vyloženě na blblí, protože si je furt přinesli z 19. století. Jo? A ty říkají, to nedává smysl, jo? Jako, jo, když na amerických silnicích nefunguje to, co funguje všude v Evropě, že vpravo se jede pomalu a vlevo se jede rychle. Jo? To je prostě takový jako jednoduchý fungující. A ne, my, opět ne, my jsme Američané, máme právo jezdit všude rychle. Jo? A říkají, jako, teď se tady jezdí blbě u vás. Ne, my jsme Američané, my to máme takhle. Že jo? A Jo, takže vlastně najednou si člověk jako uvědomuje, že, že všude se dají najít něco, co by šlo jako velmi snadno kritizovat. Jo. Takže, jako, takže si myslím, že tyhle srovnání, jak bych třeba před pěti, deseti lety bych tady vychrl z paty, co všechno udělali Češi blbě a, a v čem jsou strašně skvělí, já nevím kdo, jako indonézani, tak si myslím, že to nejde prostě takhle jako říct. Jo. Vy vys, třeba opravdu ty volby, jo. Jo, nebo v Indonésii, která je největší vlastně muslimská zem světa, tak tam vlastně bohužel ten extrémní islám místy nabírá jako na síle, byť to tam člověk vlastně nevidí a my jsme tam měli hrozně hezký zážitek, kdy maluchu upadlo kolo, tak jsme se došouchali před kostel a tam jsme to okupovali, ten kostel byl mají otevřený v noci. Ráno přišel farář, zavolal svářiče a pomocí boží nám spravil auto a a druhý den jsme skrysli u Mešity a tam s a to bylo, jaká tam nic neupadlo tentokrát z auta, ale bylo to s ním taky strašně super, jo? takže vlastně jako, jo, takže třeba naše zkušenosti obecně jako s muslimama, s islámem jsou jako, jako jenom dobrý vlastně. Jo? A přesto jako se dá, takže si myslím, že to nejde takhle říkat. Jo? A myslím si, že včetně mě, já jsem to taky dělal spousta cestovatelů, má tendenci to zhodnotit. Jo? Ale myslím si, že to je hrozně ošemetný tohle.
0: Inspirovali jste se třeba českým, českými předními cestovateli, jako Zikmundem, Hanzelkou, eh, při svých cestách, nebo pokud, ne. ano, pokud ano, chtěli jste se zásadně odlišit něčím? Já Český jsem... si říct, takhle to dělat nebudeme, uděláme
1: to jinak, tohle není ten směr, jaký já, chceme jít. Já, já jsem, ve vstup, protože my vlastně máme jenom toho Hanzelku a Zikmunda, jo? Jako prostě to je, jako přizdejme si to, jo? a pak máme pana Stingla, což je ale fakt jako vědec. Jo, ale cestovatelé šoumeni byli jenom Hanzelka s Zikmundem, což byl ale důsledek režimu. Jo. A který e, je pak nakonec sežral, jo. Ale vlastně A to je vlastně důvod, já jsem nevyrůstal s Hanselkou a Zikmundem, protože byli po 68. zakázaný a tím, že nikdo v naší rodině jako neměl k tomuhle jako vztah, tak, ale přitom naši to všichni znali, oni na tom vyrostli, ale přišlo jim to jako samozřejmý, ale neměli potřebu to předávat dál. Takže jako m- moje vzory, byli v ABčku, kterým jsem pak pracoval, a tam třeba psali což jako nevím, kdo z vás to zná, ale byla Camel ta, 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 ta firma, co dělá cigarety, udělala v 80. letech Camel Trophy. Oni potřebovali vlastně konkurovat, Malboro, mělo toho Malboromena, toho kovboje, a, a ten Camel aby mohl konkurovat, že jo, to byly ty 80. letech Rambo a, a Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone vlastně ty nejmůžnější muži, a teď bylo potřeba teda se do toho vejít. Tak aby mohli konkurovat tu Malboru, tak si vymysleli vlastního drsňáka, který ale neměl koně, ale měl jako Land Rover, měl terénní auto a třeba to moje béžové, moje uniformička, kterou je nosím, je odkazem na to, ke jim trof, oni měli ty béžové věci všichni. Jo? A teďka se těma autama, které byly takový jako trochu béžový. A byla to vlastně jako soutěž. Jo? Kdy oni vzali týmy z celého světa, mělo to jako lokální nějaký kola. Po revoluci dokonce Češi to jednou vyhráli na začátku 90. let. A pak jako byly lokální kola, a pak se jako jelo, a teď to bylo na Borneu, a teď, přesně to, ty dřevěný mosty, a ty auta v blátě, a ty navijáky. A tohle byla jako prostě pro mě jedna, byť v tom abičku se to objevovalo, protože to abičku bylo takový jako vlastně na, tu, na ty 80. letech hrozně jako prokapitalistický magazín, a bylo to tam jako velmi dobře schované. Takže to třeba bylo pro mě něco to samé, když těžší začal jezdit Paříž-Dakar, jo? kdy prostě ten Lopraj s tou Tatrou, Prostě jel v té poušti, v tom oblaku prachu teď tím, že to vlastně byla jako ta prezentace toho československého socialistického průmyslu, tak už to bylo vidět. A pak vlastně i tatra kolem světa, která vyjela vlastně těsně před revolucí. A já jsem vlastně Mohan Zelkovi a Zikmundovi jako věděl, že někdo takový jako byl, to se nedalo, ale vlastně to mě to nějak neovlivnilo. Jo? Potom zpětně, když jsem se i panem Zikmundem několikrát potkal, tak jsou to fakt borci. A jen mám hlavně strašně proto, co spousta lidí vlastně o nich buď jako neví, nebo jo? Oni byli hrozný vlastně matláci, když výžděli, tak to byly dva mladí inženýři ekonomie, kteří měli představu, že budou prodávat Tatry, což se jim jako povedlo a rozhodně nechtěli být jako šoumeni, to byl vlastně jako sekundární, sekundární prvek, kdy oni řekli, Ho, pojďme, jak, když jsme točili, pojďme točit film a vlastně dostávali potom korespondenční kurz z Čech, kde je učili filmovat, je, protože oni to neuměli, nemělo to začátky, nemělo to konce, teďka to bylo všechno pomalejší, že oni to natočili, poslali to doček, oni to vyvolali, oni to kukluřili, Ježíš Maria, tak jim napsali dopis, že jo, takhle tohle nedělej, tohle dělej, teďka vám to nemělo ani zvuk, to, co oni točili. A z nich se vlastně ty šoumení staly částečně zdonucení, protože komunisti ty obrovské ob- 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 obnosy nebo objemy těch Tater, který oni dokázali fakt naslouvat a ještě zbraně prodávali, neprodali, oni s tou mí podíl to neměli tak jako začali vlastně dělat jakoby ty přednášky, ty filmy a tohleto. A pro mě potom, vlastně to bylo sekundárně, já jsem objevil, když jsme chystali tu hedvábku, že jsme měli několik velmi významných na naše poměry československých motoristických cestovatelů, showmenů ve 30. letech, který komunisti úplně zadupali, úplně vygumovali. Jo. Jo. Třeba v roce 1931 my přijeli pánové Foyt a Baum, Afriku Tatrou, 12 tehdy, Jo, pan Elstner byl vlastně jako spisovatel, který se částečně propsal i do té jako postkomu, nebo tý, potom v roce 1948, tak ho ještě lidi jako znali. Jo. A měli jsme vlastně dost lidí, který tohle dělali a o kterých se nevědělo a, a spousta z nich by normálně po válce, myslím si, mohla pokračovat jako dál. A, a vlastně se o nich jako nevědělo. Jo. Takže Hanzelka Zikmund paradoxně jim ten režim vlastně pomohl, byť oni nebyli rozhodně jako prorežimní, protože všechny ostatní zaříznul. A oni měli štěstí, že odjeli v roce 1947 a vrátili se díky rozhlasu tak strašně slavný, že je nešlo zakázat. A po roce je zakázali taky, že to je jejich druhá výprava těma 805, těma Tatrama, vlastně, s který, kterými měli strašní problémy, tak s tím nikdy nic nevzniklo, protože komunisti to prostě zařízli, na normalizace. Jo, takže vlastně mě paradoxně nejvíc ovlivnila reklama na cigarety ze západu. A potom jako francouzský závod v poušti, a to byl vlastně to, je to, 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 to co, to, co jako opravdu mě jako formovalo a co mě jako fascinovalo, plus takový věci jako verneovky. Jo, jako třeba, jo, třeba jako si, že nápad mít plovoucí auto hodně odkazuje vlastně k těm klasickým jako verneovkám, když tam třeba, ty lítající auta, plovoucí auta, a tohle ponorky a všechno. Že Takže jako Hanzelka Zigmund, ať hrozně obdivuju, respektuju a hrozně se mi líbí ten jejich příběh, který není tak známý, tak vlastně na to neměli v podstatě žádný vliv.
0: Vy uh, jste zmínil teda, že vaší inspirací byly ty spíš dobrodružné cesty. Je to třeba důvod, proč ten se nevydali nikdy z Severní Amerikou?
1: Že, no, by byla tak, že by byla
0: až moc nudná?
1: No, no rozhodně. Jo. To jako rozho- já si říkám, já jsem v, Amer- v Severní Americe, jsem byl a mám to tam rád, ale to není vůbec, to je naprosto nekompatibilní s tím, co děláme, nebo by to znamenalo jako hrozný podvod. Jo, jako Bear Grylls, to slavný video, jak on někde skákal přes tu úžinu a pak to někdo přijel tam takhle drndaj ty auta, že jo, a, a on říkal jsem tady divoče, že teď, když to tady nepřeskočím, umřu, že jo, ta, ta úžina vede prostě na druhý konec světa a je po mně a, a bylo to parkoviště takhle, jo. Po, od té doby na začátku těch jeho pořadů bylo, že to je dramatizace a takže vlastně, ať má ta Amerika spoustu hezkých tak tohle by tam prostě natočit nešlo. My, my vlastně, jak jsme se původně, ta naše původní cesta tím luazem byla ruskem jenom. Rusko a Mongolsko. A my jsme začali hodně řešit, že jsme se přesunuli na Aljašku a zjistili jsme, že to tam jako nejde vlastně. Jo? Že tam je to buď velmi civilizovaný, anebo to je naprosto neprostupný les, kde oni lítají těma jako letadlama, ty bušpailoti takže jako jo, jo, jako vlastně ta Severní Amerika, spousta lidí vlastně říká, vy byste měli do Severní Ameriky my jsme neměli co točit, jo. Jako já mám takový sen na starý kolena, že si tam koupím Ford Model T, ten tu klasickou lízinku a tu tam jako budem drndat, jo, po těch vedlejších silnicích, jo. Ale jako pro to, co děláme my, je to je jako, taky se kejmel trofy nejelo, jako v Severní Americe, že jo.
0: Vy jste zase zmínil luazy, eh, jak na tom vlastně jsou technicky? Už jsou připravení, kdyby nebyly, teda, teď už nenastala zima, mohli byste zítra vědět? Skoro,
1: jo, protože třeba, ale ono to částečně vzniká problém, který už je znáte, a to je problém vyzevlení, že máte deadline, a když je deadline, tak všichni makají. A pak najednou se řekne, A máte na to vo, uh, dvě hodiny, den měsíc, aha, kde je kafe? Jo? A tohle se přesně stalo, jo? já jsem trošku nepěkně, by bylo jasný, že už někdy v červenci to nemůžeme stihnout a já jsem ten tým nejdýl, co to šlo, udržoval představě, že pojedeme, protože mi by bylo naprosto jasný, že jakmile se řekne, že to nezvládneme, no a stalo se to, takže jenom díky tomuto jedno auto je vlastně úplně hotový a to druhé auto, a to je ono, čeká už dva měsíce, až můj kamarád elektrikář, který má tu úžasnou možnost pro nás něco zadarmo udělat, to furt neudělal, jo? Jo, jo, takže vlastně to druhý auto teďka, kvůli nemá tu, nemá třeba furt technickou a nemá značky, jo, takže jo, kdyby byl jako pres, tak si myslím, že by ty auta teď někdy byly jako úplně hotoví. ale ony zase se objevují problémy, se kterýma jsou věci, se má, se nikdy nesetkávali. jo, na to byl hrozný problém sehnat pneumatiky, protože to má jako originální pneumatiky rozměru, který je dost netypický, pak se zjistilo, že na to jdou pneumatiky z multikáry, pak jsme zjistili, že ze starý multicar, pak jsme je na to dali a dost nás zaráželo, že v těch pneumatikách bylo psano, máte rychlostní index, jako do jaké rychlosti ty pneumatiky jsou většinou, to jako do 190, všechno a podobně. A tam bylo SL, což znamená forklift, vysokozvyžný vozejk. A říkám, to je jako divný, jako forklift, jako ten jako dát 5, 10. A tak když nám to poradili, no a pak jsme zjistili, že ty gumy jsou prostě, mají nízký rychlostní index a to auto strašně hážou. Jo? A my jsme pak zjistili, že prostě ty veteránisti, co nám to poradili, s tím nikam nejezdí, že jo? Oni si to hlula zadají dohromady, pak si to na podvalníku někam odvezou, pak tam si obliknou si tu uniformu, vemou si takový tu pruhovaný tričko v lodičku, teď tam jezdí v polouce, ono to drncá stejně a jedou domů, že jo? A, no takže teďka třeba máme auto, na, 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 na ty pneumatiky dali asi 30 tisíc, na pneumatikách, na kterých se nedá jezdit, jo? Já jsem dělal jako testovací jízdu do Prahy a zpátky, což asi 200 kilometrů, a prostě úplně taky mi Jo, takže vlastně teď řešíme problém, jaký nějaký to postavit kola, jo. Ale kdyby jsme udržovali to letní tempo, jsou ty auta už hotové. No. ale bohužel ta, to, to kouřlo toho deadline, jo, jako, to bych musel všem říct, že půjdeme v prosinci, tomu by nikdo nevěřil, protože by jsme tam umřeli, že jo, takže, jo, protože tam je minus 40. Jo, takže, jo, takže jsou na tom dobře, dneska jsme to zrovna včera jsme to hodnotili, ale mohlo by to být lepší. No. Ale jako konečně jako je to vlastně dodělaný, no.
0: Budete mít opět doprovodnou motorku se slovenským řidičem?
1: No my jsme, původní myšlenka, že jo? vždycky s nám jezdil ten Marek na Tijavě a původní myšlenka byla, že Marek pojede v tom Luazu taky. A já jsem řekl, no, to bylo aspoň jednodušší prostě tohle. Ale Marek samozřejmě, on se jako hodně naučil o tom, jak se dělá ta show. Říká, a, a, a bylo mu jasný, že když přijde o tu svůj image toho motorkáře, tak se strašně ztratí v tom davu, že jo. No, takže pojemí motorku. Já říkám, no a motorky neplavou, jo, tak, jako, tak jako blbý, jako, tak, co budeme dělat. Takže bylo X variant, co s tím dělat. S tím, že jedna z prvních byla Honda ATC, což je vlastně předchůdce čtyřkolek, to je taková tříkolka na takových obrovských balonových pneumatikách, v nějakém filmu Bad Spencer jezdí na motorce, která má podob, to, to hodně připomíná, a pak jsem zjistil, že na tom jezdil v nějakém 150. dílu Policejní akademie, ten Mahony, někdo mi posílal pak fotku, říká, jo, takže, prostě, takže když chce natočit debilní film, použijete debilní motorku. A ona, jak má ty veliký pneumatiky, tak když se dá na vodu, tak plave, my jsme to fakt jako zkoušeli, máme z toho i video, No, takže vlastně jsme se dlouhým obloukem od té Hondy přes spoustu různých variant, tím, že by měla Hondu Manky, to je taková malinkatá motorka, která by se naložila do toho auta a podobně, se jsme vrátili znova k té Hondě, kterou teďka jsme dali vlastně celou, nebo částečně kluci na Slovensku, částečně my dohromady, ať jsme zasekli na úplný absurditě, tam jsou na vidlicích takové prachovky, aby dovnitř nešel jako voda a prach, a my prostě nemůžeme sehnat druhou. My jsme sehnali jednu, a ne jako u nás, po celém světě nemůžeme sehnat druhou. Takže teďka řešíme a už jsme měli i firmu, která nám do těch Luazů vyráběla těsnění, za to jsme dali strašný peníze za to. A oni řekli, že to je moc složitý i na ně. Jo, tam jsou takové různý přítíky, Tak jsme teďka teď jako řešíme, jestli by se do toho jako někdo nepustil a udělat to třeba jednodušší, protože je lepší to tam mít jako nějaký než jako žádný. Jo. Takže teďka, teďka opravdu máme jedno gumové kolečko a, a globálně nejsme schopni se na to druhý gumový kolečko. No, jo. Ale jako bude to tam s tím, že to jako je to dost problematický stroj, protože se to přestalo vyrábět, že se na tom zabilo moc lidí. Jo. No vlastně, jo, ono, tím, že to má vzadu ty dvě kola vepředu jedno, tak zatímco motorka vlastně se jako nakloní a maximálně teda spadne, anebo auto, nebo čtyřkolka jde jako do smyku, protože má ty čtyři kola, tak tohle vlastně se navalí na ten předek a převrhne se to. Jo. Kdyby to bylo v obrácení, to mělo dvě kola předu a jedno vzadu, tak to vlastně taky jde do smyku. Takže plus je to záludný, protože ono to vypadá hodně stabilně, takže to jako láká na tom dělat jako blbosti a zabilo se na tom strašně moc lidí. Je to jako, Na YouTube je x videí o tom, kolik lidí se zabilo na Honda a ATC, takže potom se to vlastně evolovalo do čtyřkolky, kdy se vlastně tomu dali dopředu dvě kolečka a už to bylo bezpečnější. No, takže teď řešíme gumičku. No. Gumičky došly, tak čekáme, až gumičky přijdou. Máte i zbytek posádky už kompletní? Nebo bude se to ještě máme, třeba měnit? Máme, ale nakonec tím vodcům se nám jako uvolnilo jedno místo a my furt řešíme, jestli ho nenechat uvolněný vlastně, jo? protože vlastně původní konfigurace byla, že ten EGU, ten první Trabík, měl tři místa, protože tam byl vlastně ten štáb. Původně tak nebylo myšlení, byli byly tři oudové, které jedou na cestu, jo? ale pak se z toho jako vyvinulo, že jsem tam byl já, kameraman a fotograf. A Babu, ten druhý Trabant měl vlastně vzadu, měl úplně byl, byl nákladní. A my, ten, my jsme teď, jako, jak nám ten jeden člověk odpad, tak vlastně hodně zvažujeme, jestli to tak neudělat, jestli tam prostě tu jednu sedačku nedávat. Na druhou stranu, já mám jako furt nutkání, ale zase současně, jako já se bojím vlastně schánět jako lidi veřejně, protože to se zjistilo, že to nefunguje, protože jsem musel pahal dělat výběrový řízení. Mě hrozně bavilo, náš fotograf Vojta, Duchoslav, měl, my jsme tomu říkali Vojtovo vědecké vokenko protože on měl hroznou jako, tendenci něco vykládat a říkal, tak to ještě to nevyužít. Jo? Takže šel a vypravil, jak se dělá čaj a jak se dělá pálenka. Jo? A bylo to jako vtipný a, a milý. Takový Abičkovský. A vlastně to je věc, která by se mi líbila, akorát, že my jsme teď všichni hrozný technici. Jo? Takže my jsme, a to ty lidi tak nezajímá, jako ty zvířátka, alkohol a Jo? Takže jsem měl jako takový, jsem jako zvažoval, že bych jako zkusil sehnat nějakého mladého učitele, ideálně z prvního stupně, jo? protože mi přijde, že většina obyvatel nemá ani rozhled prvního stupně, takže je jako, to vlastně jako dobrý. který by tam tohle vlastně jako dělal? No? Pak současně mám kamaráda, ten to dělá, ale je moc velký do toho auta a byli by jsme na křivo, tak jo? takže vlastně by to musel být jako učitel ještě, jo? Jo? Ale nevíme, jo? to je vlastně věc, kterou jako furt, furt u toho plovoucího auta je ta hmotnost jako hrozný problém. Jo. A to auto samotné má tak jako velký ponor, je to tak blbě navržený, že vlastně to riziko, že to vlastně nebude plavat, protože to bude těžké a bude to muset odlehčovat, je velký. Takže vlastně to, že by se to jedno auto odlehčilo a byly by v něm ty tři lidi, a, te, a vlastně ten jeden člověk může se s těma svýma věcma vážit. Já nevím, třeba 100, 120 kilo. Jo. Takže najednou jako 100 kilo navíc se hodí. Takže vlastně nevíme, jo? jako reálně je nás o jednoho míň, ale současně vlastně ta cesta je teď úplně stejná jako u Trabantu. Tři na jedno auto, dva na jedno auto a motorka. No. Nevíme, no. nevíme, no. Jako, to je takový, to, to, to je věc, která mě furt jako vrtá hlavou. No. Mám vlastně ta situace
0: e, mezi Ukrajinou a Ruskem zkomplikovala tu plánovanou trasu. To je je
1: slabý slovo si myslím. <laughs> e,
0: jak jste to vyřešili? Kudy pojedete?
1: No, z jednoduchého počinu, který měl být levnej, se stalo složitější počin, který je strašně drahý. Jo? Protože ta původní myšlenka byla, že se pojede prostě transitem ruskem až do, e, dolů k Bajkalskému jezeru a pak se udělá takový oblouček mongolskem a pak se pojede úplně na východ Ruska do Magadanu, že? nebo ještě za nimi je jedna vesnička jsme zjistili. Jo. S tím, jsme dokonce zvažovali variantu Lenoši, že bychom jeli jenom do Moskvy, tam bychom si najmuli nákladě, protože to auto fakt jako jede 60 s a na ty dlouhý cesty, jako dělaný, tam bychom si najmuli náklad, dali bychom to do se, my jsme pohodně chtěli jet vlakem, my s autama, to je strašně drahý, Jeli jsme na Transsibířskou magistralu, nechali bychom se odvíz do toho Irkucka, a bodám tu měli to dělá hodně motorkářů, nebo dělalo to hodně motorkářů, že dojeli do Moskvy. Jenže tu motorku jde vysoko vozíkem strčit do poštovního vagónu a opravdu jako jim ty motorky dovezli a ten dlouhý nudný tranzit, který hlavně v tom filmu pak stejně není, by tam nebyl, no. Jo. Jenomže prostě tou situací, která se stala, tak jsme se pokusili to rusko z toho jako vyřadit úplně, jenomže to taky nejde, protože to mongolsko nás pořád jako hodně láká, ale prostě mezi Kazachstánem a mongolskem, nevím, jak moc si tu mapu vybavujete, je takový Čudlíček Číny, jo? takže když jste do Mongolska, tak prostě musíte buď přes Čínu nebo přes Rusko, jo? tak vyber si svoji totalitu. Jo? A ten vjezd do toho Ruska je jednodušší. Jo? Jako já mám teď třeba platný ruský výzum, protože my, jak jsme začali vyřizovat ty víza, tak vlastně, takže mě, já mám teďka někdy do ledna, mám ruský výzum. Jo? Jo? Ale vlastně ta cesta se šíleně natahla, protože vlastně vede celou evropskou unii. Potom vlastně Turecko, Irán, Turkmenistán, Uzbekistan, což je vlastně naší první cesty. Potom Kazachstán a pak vlastně takový skok tím Ruskem do toho Mongolska. A je to složité, je to daleko, vlastně přibylo hrozně moc jako silničních úseků, na který to auto vůbec není. Jo. My jsme vlastně počítali, že by měli, když už ne převažovat, tak by měli značnou část vlastně tvořit ty úsek, úseky, kde nevadí, že to jezdí pomalu. Jo, takže se to jako zamotalo jako hrozně, jo. plus... Plus je prostě jako opravdu jako problém cokoliv domluvit. A další věc je, že máme velký problém s dílama, jo? protože jako prostě z Ruska se sem v podstatě nedá pořád nic dostatečka. No a na Ukrajině ne každý má ladu, na to nám posílat díly. Jo? Byť jako tam normálně my z Ukrajiny díly kupujeme, ale je to teda hodně složitý, protože oni je hrozně rádi prodávají přes, jako jak u nás třeba přes Aukro jo? nebo přes Bazoš. Takže člověk vlastně musí komunikovat s nějakým konkrétním člověkem. Takže my už jedeme systémem, že máme, jako vždycky, se ženem kamaráda, který má kamaráda na Ukrajině. Zeptáme se, jestli by nám něco neobjednal, my najdeme ty inzeráty, on to poptá u toho člověka, na to pošlou, mu to my to zaplatíme, on mu to zaplatí, a potom řešíme dalšího kamaráda, který pojede z Ukrajiny do Čech, aby nám to přivez, aby jsme nemuseli řešit prostě poštu a celnici. Takže jako dostat prostě jednu součástku je hrozně složitý. No. Jo, zatímco předtím jsme objednávali z Moskvy, jsou dva velký ruský, ruský e-shopy na sovětský auta, veterány. A normálně se prostě dalo... Úplně normální člověk si to naházel do košíku, že ho zaplatil kartou a potom mu to přišlo v krabici. No. Takže je to složitý. Jako, jako Ten jednoduchý levný nápad úplně zmizel.
0: Vy vlastně cestováním žijete, ale je něco, co na cestování nesnášíte? Je to třeba přehnaná administrativa před
1: tou cestou byrokracie? A tak jako jasně, že kdyby to nebylo, tak by to bylo super, ale to je prostě něco, co k tomu patří. Jako je to... Je to. Jako, je to, co mi na tom projektu celkově rozčiluje, je to, že, že ne, není schopnej fungovat sám o sobě, v tom jako komerčním cyklu. Jo? Kdyby prostě se udělala cesta, udělala se film, udělal se seriál, to by vydělalo několik milionů. Potom by se dělaly přednášky, to by vydělalo další peníze, část těch peněz by šla normálně do nějakého živobytí, a část by se vložila do toho další cesty, a znova a znova. Že my jsme vlastně nuceným před těma cestama dělat ty startovače, ty crowdfundingy, což je za první strašně složitý, a za druhý mě prostě přiznám se strašně serou ty lidi, který jako ne ty, co nám přispívají, ale vlastně najednou se na nás nabalí takový, a vy, co byste, jako máme vám zaplatit váš výlet a tohle, já říkám, to jdi do prdele prostě s tím, jo. Já jsem se dřív s těma lidma na té stránce naší jako bavil, aby se teď už je prostě banují. Ty do hajzlu, teď taky do hajzlu. Jo? Jo, a vlastně je to něco, co, co, co mě jako na tom, ne že by mi to jako vadilo, protože jako je to prostě součást toho biznisu, ale daleko víc, jak nám lidi vždycky říkají, to už není, ono to je komerční. A já říkám, to by bylo skvělý, kdyby to bylo komerční. Jo? Kdyby opravdu existoval prostě food dokola by to na sebe vydělávalo, kdyby to fungovalo, nebyly by potřeba tyhle ty injekce, kdyby musíme před každou tou cestou vlastně teďka, vlastně my jsme dělali crowdfunding, jak jsme si mysleli, že odjedeme, tak jsme ho hodně nelogicky spustili vlastně v prázdninách. Což je prostě blbá doba na takovéhle akce, a normálně by se to mělo dělat teď. A teď vlastně děláme jako druhý, aby, jako, aby se ta ztráta, která tím vznikla, vlastně vykompenzovala. Úžasně. Takže je to dvakrát tolik práce a ty práce, jestli úplně stejně, jestli z toho máte dva miliony nebo půl milionu. Jo. Takže jako to by se mi líbilo, ale na to jsme prostě jako Česko-Slovensko, protože, jako jedeme tady v tom regionu moc malý. Jo. To je obecně problém, jako většině filmové tvorby u nás, že pro, pokud člověk prostě neudělá, Ženy v běhu vozů a další příjemnou, veselou komedii satirickou, tak se to jako neužíví. Jo? Abo nejste teda kazma, vy myslíte nějakou volovinu, ale lidi vám na to pak řeknou, že to byla volovina, ale vy už máte ty vstupní z toho lístku. Jako, no.
0: Máte hodně rád deskovky? Narážím na to, že jste vydali vlastní.
1: No, tak jestli to bylo vaše, já, vaše záliba. Já, já, Mně se to vždycky jako hrozně líbilo, jenomže současně, a to se přiznám, mě u těch jako velkolepek deskové vždycky odradí ty pravidla. Jo? Jako, já to začnu číst a říkám, no ty vole, tak jako. Jo? Takže vlastně já jsem to zbožňoval, když vlastně v 80. letech byly takové věci jako a Špiona, Fantnostare, Prahy, což byly všechno ukradené západní koncepty, což člověk včetně střetně sázek a dostihů. Jo? A to mě strašně bavilo, a, a, a jako po revoluci, ještě, a teďka vlastně potom jsem z toho tak jako vypadal, ale furt se mi to jako líbilo, ale jako opravdu se přiznám, že vždycky se objeví opravdu ty klasický hardcore velký deskovky, je, že spousta kamarádů to hraje. Tak je to vždycky z toho úplně jako v oči, šejtem, když si to mám jako nastudovat ty pravidla, a říkám, já to jako chápu a obdivuji, že to někdo jako vymyslel. Ale vlastně, jako ono je to jak s televizí, jo, já vlastně doma mám televizi, aby to mohla být připojena PlayStation a běhal na tom prostě Netflix a další věci. Takže jako víc pro tu televizi ty věci vyrábím, než bych se na ní jako koukal. A ty deskovky mě vlastně zjistil, mě fascinují z té výrobní části. A že to je strašně hezký a zajímavý biznis. A ač samozřejmě nás deskovkáři hrozně hejtujou. Jako, hrozně vtipný, jo, protože cestopisný dokument, film, je mezi filmařem a dokumentaristama ten nejhorší žádr. To je ten největší povl, který je. Jo. I dokument ovaření má větší hodnotu než cestopis. Jo. Prostě můžete to udělat sebe líp, můžete mít prostě sebelepší lepší recence. Třeba nás na Jihlavský festival, a proto já tam třeba nejezdím nikdy jako oficiální host, nikdy nevzali do oficiální soutěže. Vždycky nás promítli jako vedle, měli narvaný sál, ale nikdy, já říkám, já chápu, že ten film nemá na to to vyhrát, ale myslím si, že rozhodně má na to, aby si té soutěže účastnil a byl v ní, a myslím prostě, jako to je úplně nejhůř, jo? prostě dokument, cestování. Úplně nejúž. To prostě nikdo nedělá, to je, ty největší lemrá. My, dokumentaristi, děláme dokument o tom, jak se chnebarva nazdí a někdo se na to kouká. Jo. A, a to samé jsou ty roll and move deskovky, kdy hlážete kostkou a ta postavička jde. A to je mezi deskovkářem a jako to samý, co cestopis mezi filmařem. To je největší poul, jo. To prostě to se nedělá. A já jsem strašně rád, že vlastně ať ty deskovkáři, když jsme ten koncept dávali dohromady, tak já jsem hrozně chtěl, aby to mohli hrát nedeskovkáři. Jako to jsem brali podle sebe, aby to ty lidi, aby to nevodevřeli. Jako, to je vtipný teda, že by se měl mít jednoduchý pravidla, a i ty jednoduché pravidla jsou asi 4 a 5. Jo, jako. a, a že to jako vlastně je to těžké, když to nemá být. Ale že jsem z jako nachytal spoustu jako dobrých rád, který jako když dohejtovali, jaké je to hrozný. Tak byli ochotní poradit a vlastně, že v těch moderních deskovkách vlastně daleko víc roli ten příběh, že vlastně by se z těch moderních deskovek měla eliminovat ta náhoda, ten člověk by měl mít co největší jako možnost té svobodné volby. A my jsme to do toho konceptu, který jsme si vymysleli sami, vlastně zapracovali a hrozně no, mě to jako bavilo. Jo? Stejně mě jako bavilo to testování, a by ten vývoj a pozorování těch lidí, jo. Takže vlastně se mi ten biznis jako hrozně líbil, jako vnitř. A od té doby, přemýšlím, jako by udělali další, to je jako pravda, jo? Takže ať vlastně nejsem jako velký, a ještě teda vtipný, jak jsem, my jsme těch diskových prodali asi 8000, že to je jako hodně dobrý, jo, na, 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 na takovou jako ne diskovku, jo. Což samozřejmě serety, diskovkáři, stejně jako to serety, filmáře, protože my jsme strašně dlouho drželi rekord nej, nejúspěšnějšího prvního víkendu českého dokumentu. Jako nejvíc návčin, pak nás teda zamázlo v síti se svýma uchylákama, na ty jsme neměli, jako, jo, ale, ale jako do toho, než, než, než přišli uchyláci v síti, no a to samozřejmě ty dokumentaristy vytáčelo, jo, protože jim na to málo kdo, jako někdo chodí a, 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 a tu averzi nám jako dávají najevo, tak, jako, tak u těch desků to bylo podobné a současně se člověk jako hodně učí. Takže mě se to strašně bavilo, mě ten vývoj. Jo? I to testování, když člověk jsme to nechávali ty lidi hrát, teďka jsme to pozorovali, jsme to počítali, jo? teď jsme řešili, jako, jaká je pravděpodobnost, jaké jsou strategie. Jo? Pak, jako, pak, zase, pak se ukazuje, to je docela těžký a to i, i nám se úplně nepovedlo, aby to mohli hrát jako i děti. Jo? Protože vlastně my jsme to postavili tak, a to byla ta myšlenka od začátku, že nevyhraje ten, kdo je první v cíli, byť je to ten and move systém. A ten, kdo pozbírá nejlepší zážitky a z nich jako udělá film, s tím, že na konci to má takovou tabulku a takovým jako velmi primitivním pokrovým způsobem kombinací karet se dělá silná kombinace. No a teď jsme to zkoušeli na dětech, a děti, když nemuseli jít do cíle, tak byli schopní prostě jako půlku té hry se jako cestovat po Evropě, jo, tam zpátky. A teď jako jsme je nemohli přesvědčit, aby to jako dohráli. <laughs> vlastně, říkali, no prostě, a tak to se asi nedá jako vyřešit, jo. Takže, jako, takže ať vlastně jsem ty velký deskovky mě vždycky dokázaly spolehlivě vyděsit, tak mě hrozně jako bavilo to jako dávat dohromady. a tu krabici a ten plán a tohle. tohle, tohle jako a ty, 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 ty jako ten, ten vklad těch věcí dovnitř, kolik to bude stát, když to bude z papíru, kolik to bude stát. Já po té době vidím jako něco v krabici a říkám, kolik ta krabice asi tak stále. Jo? Jo? A ty ten inlay a ty karty, a ty, třeba výroba karet je strašně drahá. Jo? Jo, takže vlastně my jsme potom třeba dělali takový doplněk, protože se tam bylo několik karet navíc vlastně na těch arších, by byli volný vokínka, tak jsme to pak jsme, ale pak jsme zase nedopočítali, že krabičky na tebou drahý, takže to se třeba nevyplatilo to vyrobit, jo. A teď si říkali, že se, měli udělat černýho Petra snad, že by to bylo jako lepší biznis. Ale je to jako dobrý, to jako, jako baví mě to vlastně objevovat, no. A myslím si, že málo který deskovkář má tu tuhle možnost, jo, jako že by si to jako, pak samozřejmě přijde, já bych to udělal mnohem líp, tohle je úplně blbý jako, No, ale, ale to u toho filmu taky. No.
0: Jaký je to vlastně pocit uh, vidět, do jakých rozměrů ten váš žlutý cirkus narostl, vlastní deskovka, řada seriálů,
1: filmy? Já si myslím, jak se na to díváte? že si to neuvědomujeme, jak jsme ve vevnitř a jak je to pomalý. My to vlastně nejsme úplně schopní jako pojmout. Jo? To jsou takový ty momenty, kdy někdo najednou napíše, já nevím, já jsem se léčil s rakovinou, a koukal jsem na ty vaše filmy a fakt mi to jako pomohlo, jo. A si to ty vole, jo, to je dobrý, jo. Ale my vlastně jak jsme vevnitř, tak si myslím, že to vlastně nevidíme. Jo, protože navíc je to strašně rozplyzlý reálně, jo. Ono to působí z jako že to je dynamický, ale není. A když si vemte, že my jsme tu cestu, jsme se vrátili do 2018, ale je to šest let, je jako strašný cest, jako to člověk jako uvědomí. My jsme to sázeli po třech letech, protože jsme vlastně udělali chybu, že mezi Hedvábkou a Afrikou byly jenom dva roky a to se nedalo utáhnout. my jsme pak na ten rytmus, že každý jako tři roky jsme se snažili, snažili, nebo mezi Afrikou a ještě Jižní Amerikou potom, udělat jeden ten projekt. Ale vlastně to není, myslím si, že my to jako úplně nevidíme, jo. Jo, jakože prostě, jo, to, když někdo přijde, ty, vy jste proli 8000 deskovek, no, to je jako fakt dobrý, to, je jako, to, to, to není jako úplně normální, když to nejde. jako. Do, a navíc my jsme to neměli jako ve velké distribuci. Takže ne, ne, nevidíme to, si myslím, jo, jako nevi, nevidíme to tolik. a Spíš to třeba vidí moje dcera, která se vždycky strašně tlemí, teď už je teda v sedmnáct, když se mnou chce někdo fotit. Jo, a to se tlemí od svých deseti let, to chápat, tak se to je vždycky strašnou prdel, když někdo někde deme. Může se s váma vyfotit když vytáčeli, vytáčí lidi, já jsem vás poznal podle hlasu. Říkám, co mám divného na mým hlasu. Jo, v Lidlu někdo přijde, jako, tamhle z druhého regálu. Že někdo, jo. Jo, takže myslím si, že my to jako nevidíme. Jo, a současně nejsou to Star Wars, jo, aby to bylo takový... Že George Luka si to asi uvědomoval. Že jo.
0: Víte, kdy přišel třeba ten moment, kdy jste si říkal, tyho, ty lidi nás už znají, takhle... Bylo to po Jižní Americe,
1: bylo jo, to po to bylo, Africe? To bylo rozhodně... Takhle, moment, kdy jsem si uvědomil, že to je dobrý, byl když... Já jsem dělal hrozně dlouhou novinařinu a v redakci jsme měli fotoeditorku, ona byla pak těhotná a najednou mi psala, že v porodnici nějaká její spolumatka, která tam čekala na ten porod, říkala, že mám tady flešku a na tom je takový super film, to byla Afrika kterou někde ukradli, samozřejmě se stáhli, stahli. A to mám takový super film, tam byl takový trabanty po Africe. A říkám, ty to je mazec, náš film Piráti matky v porodnici, to je
0: to je, jako, to je
1: něco, jo, to prostě, jako, a to byl takový ten první když říkal, jo, to je dobrý, jo. Ale jako ten reálný boom nastal samozřejmě s tou televizí, jo? Když, když najednou ona nám česká televize nevěřila. Takže ta Jižní Amerika vlastně šla v roce 2014, šel do kin film, chvilku potom nasadili seriál. Ten film Wondmytali hrát multiplexy, protože tomu nevěřili, protože na dokumenty lidi nechodějí ale najednou se to jako zlomilo, myslím vlastně potom, jsem poprvé dělal vlastně přednášky, do je to vlastně rekord, když my jsme ve žlutejch lázních v Praze dělali open air, měli jsme na to strašně malý plát, To byl Bay Projektor a dělali jsme Afriku a tu Jižní Ameriku a na té Africe bylo 800 lidí, a, a, a asi týden na to nebo já nevím byla ta jižní amerika já jsem se vsadil že jestli přijede tisícovku, tak skočím do Vltavy, bylo tam asi 1500 lidí A to bylo jako to doby vlastně se nikdy nestalo aby na jedno místo přišlo tolik lidí no to bylo samozřejmě tím že oni pak ví že my přijedeme teda tady do Hradce Králové do Pardubic nejezdíme to se omlouvám ale v Hradci chodí líp jako jo <laughs> jo to prostě jsme fakt jsme to zkusili jo? několikrát jsme to s váma zkusili jo? ale oni ví že přijdem do toho Hradce ty pardubičáci jo jo ve Fítku místku zase ví, že do Ostravy, taky je to sere. Jo? A, jo? Ale tehdy to jako nebylo, takže vlastně to bylo to jako wow. Jo? To, to byl, ta, byla ta televize. Jo? Navíc to bylo jako, jako na český poměry hrozně jako novátorský. Byť jsme vlastně, my jsme ten koncept samozřejmě nevymysleli, my jsme prostě implementovali zahraniční koncept, který česká televize vlastně nechtěla. to bylo tak hrozně zajímavé, protože já nevím, kdo z vás to zná, Long way Round seriál z roku 2000, myslím pět, Ewan McGregor, ten z ze Star Wars, jde se svým kamarádem na motorkách kolem světa. BBC to dělala a byl to vlastně první dokument, který, takhle té byly mraky. Mimochodem, až budete mít čas, vygooglejte si mýho oblíbence z 80. let Alby Mangles, Australan, který má takový, má 80. imič, má takhle krationký pílý šortečky, rozepnutý tričko, a má ty malovaný plagáty, a jako dělal to, co my, jo, a teď, teď, teď to vypadá směšně, takže to evidentně bylo cool, jo, prostě a to oborskou trvalou, takový afroma, a, a takže ten žánr je starý na západě, ale vlastně tyhle ty, tenhle ta produkce BBC s toho, nem ne, poprvý přiznala celý ten tým, včetně kameramanů, režiséra, jo, takže oni byli strašně upřímní, a jak jsem se o tom, mně se to, už třeba to Almy Mengel se sem objevil na OK3 OK v 90. letech, kdy se jako přidal třetí kanál. Český televize, kde běžely zahraniční věci, nějaký příšerně staré archivy. A my tím, že už jsme točili od 90. let s kamarádama filmy, tak je to jako fascinoval tenhle žádr. A tyhle byly první, kdo všechno, všechno bylo přiznaný. Všichni, kdo tam jsou, jsou vidět vlastně na tom plátně nebo v té televizi. A to byl koncept, který my jsme jako adaptovali. Jenom do Plus, potom jsem zpětně objevil top Gear a říkám, jo, to je ještě lepší, jako sice je, vidět, je to sfejkovaný, ale je to fakt vtipný. A vlastně. Takže my jsme přinesli žánr, který tady byl úspěšný, a Česká ho odmítala. My jsme jim nabízeli už, když jsme dělali Afriku, že to budeme dělat s nimi, a my jsme s tam měli docela dobrý konekse a oni vlastně řekli, no, má to vypadat jako BBC a nedáme vám na to peníze a nevíme, jestli to zahrajeme. A, my jsme řekli, oh, oh. a udělali jsme si tu Afriku po svým a Česká pak říkal, to se nám líbí, udějte nám tu Jižní Ameriku, udějte nám něco dalšího. A my jsme řekli, to byste nevěřili, my máme natočenou Jižní Ameriku. Jo? Jo, a vlastně jsme jim vlastně takhle, co mimochodem to taky spousta lidí nevím, když jsme jeli do Jižní Ameriky točit seriál o Jižní Americe, nikdo seriál o Jižní Americe nechtěl. My jsme neměli smlouvu s žádnou televizí jo, a vlastně s českou televizí ten díl udělal asi rok po návratu teprve. Jo. Jo, takže, takže vlastně, ale jako to, to, ta televize udělala to, to jako jo, no. když se najednou lidi, člověka zastavují, můžu se sama vyfotit a tohle. Jo. Ale matky v porodnici byl ten pokamžik, kdy já říkal, to je hustý. To byl ten, to je hustý moment.
0: Ovlivnilo vás nějak zásadně to cestování? Že že byste si řekl, před těma výpravama jsem byl jiný, choval jsem se jinak teď. Po každé výpravě, že by přistála nějaká další jako vlastnost, to nebo něco, co byste jo, jako, si jak, řekl.
1: By jako RPG, že by to bylo, jo? že by člověk splnil by ten quest. <laughs> ne, a že byste tady je to zase... Ne, jako určitě, jo? jako strašně to člověka, myslím si mění, ale současně já jsem dřív jako razil zásadu, jako cestuj a změníte to Já jsem zjistil, že to nefunguje, jo? že spousta lidí, kteří mají cestováno, jsou prostě vymatlaný, xenofobové a tohle a... A je hrozně hezký arabský přístav, že pohled je velký pouze, jako, pouze tak jako oko, které se dívá. Jo. Takže jako, myslím si, že taky jsem spoustu věcí jako propás, kterých jsem si mohl všimnout. A hrozně to člověka jako posouvá, ale vlastně ho to jako, tak jako vyklidňuje, dostává ho to do takového středu, kdy, kdy třeba v současné debatě o Izraeli, já mám obrovský problém jako až s proizraelským fanatismem, byť vlastně se nikdy Izraeli fandíme a říkám, a to je jako, jako fakt to jako přeháníte. To, to, tak, jo. A vlastně to člověka dostává mimo ty týmy. Jo, obecně se jména sociálních to hodně podporujou, Rozdělme se na Spartu a Slávii. A teď ooo, jo, A já mám jako problém se vyskytovat ve Spartě, že se vyskytují ve Spartě i Slávii najednou, což se v ty strany samozřejmě. Jo. Jo, ale to si myslím, je ty cesty, opravdu pokud člověk to jako vnímá, tak najednou si říká, ale i ty lidi. Jako nejsou nikde úplně boží, nikde nejsou úplně, jo? Prostě jako tady tyho iry, tyho tímhle jsou super. Indo, jak jsme zřešili toho modyho že jo? Indové si zvolili fašonskýho vlastně babiše. No ale současně jsou vlastně strašně milí, jo? A my to vidíme i kolem těch aut, jo? A vlastně celá jako prostě přirozeně k autům tíhnou redneci. To tak prostě jako je, jo? Jako prostě jako jsou to prostě... A současně se spoustěma těma lidma, já jsem se strašlivě, strašlivě zhádal, a oni nás třeba furt podporujou. jo, Takže vlastně, jo? jako opravdu, protože mezi těma Trabantistama navíc funguje ta ostalgie, což mě úplně vytáčí. Jo? Protože na Trabantu se dá demonstrovat, co všechno bylo špatně na minulém režimu, všechno je všechno to v tom Trabantu, tam bylo všechno blbě, ať to mohlo být jako dobrý, tak je tam celý ten průser. A já jsem z Hruzov zjistil, že spousta Trabantistů vlastně si myslí, že to je super. Já říkám, to je naprostá katastrofa. A ten příběh těch jejich konstruktorů je ještě větší katastrofa. Jo, ale současně, vlastně, ať jsem se s fakt jako moc krát chytil, tak potom normálně si s nimi člověk jako baví. A potom, když jí třeba balíme ty balíčky, tak oni tam jsou, v jako tom crowdfundingu. Jo. Mimochodem, taková věc, jako do pléna. Víte, co vzniklo z té druhé půlky té automobilky, která zůstala v západní? Protože to byla automobilka jako velká a po rozdělení Němecek část zůstala v západním Německu. Víte, co je ta západoněmecká část? Audi. Jo? Vemete fabriku, rozřelíte ji na půl, na západě vám vznikne Audi a na východě Trabant. Jo? Tam je prostě všechno o tom minulým režimu. Plus na tom východě zůstala ta centrála, to byl původně Horch, to byla továrna na luxusní auta, potom z něj vzniklo auto Union, který mělo právě v logu ty kruhy, který má tečka Audi a vlastně ta centrála a to know-how zůstalo na východě a oni vyrobili Trabanta. Jo? A pak vyráběli 40 let.
0: Já vám děkuju ale dám prostor taky vám na otázky, takže klidně se neváhejte přihlásit o mikrofon, abych nespovídal pana přibáně jenom já. Máte nějaký dotaz? Já bohužel přesto světlo vůbec nevidím, jestli se někdo hlásí.
1: Já vždycky říkám, že i blb... jako když nemáte chytrý, tak nějaký blbej. A většinou se pak někdo vozve, takže. Dobrý den. Tak já jsem se chtěla zeptat, jestli na tu novou cestu berete i nějakou ženu? A no. jestli o jste cestovali z Austrálie i s Dominikou, tak jestli byste si to i někdy zopakovali? E, ne. <laughs> jako, protože jako kombinace toho, že tam máte svoji přítelkyni, Teď ta cesta je jako celá vaše, takže ji máte jako na triku. A ještě si to celý natáčí, tak to byl úplný smrťák. Jo. Jako já jsem hrozně rád, že jsem to v nevědomky udělal, protože pro ten film to bylo jako fakt dobré, už bych to nikdy neudělal podruhé. Jako, to je jako už moc problematických faktorů najednou. Bejt jako řadový člen toho týmu a mít tam svoji přítelkyni, mi přijde jako reálně. A tam jako, kdo jste to viděl, tak tam mi jako třeba problém, že Dominika je malinká. A na těch má metr a půl a na těch bahnitéch cestách jako se fakt bálat oprávněně A teďka jak to jako rozhod, rozhodnete to, co budeme dělat, jo? Když bych tam byl jenom s tak řeknu: "Tak jo miláčku, tak se tady počkáme, přesta pršet, tady se najdeme hotýlek a uvidíme, jo." Ale teďka tam máte jako tu bandu, tam máte to nabustovaného slobodníka, sebevražedného ducha Radka, jo? Radk, Vojtu, který mu je všechno jedno, jo? A teď jak to jako rozhodnout, jo? Co jako udělat, jak to jako postavit, když ta holka je z toho nešťastná, teď vám tam prečí. A je to fakt jako blbý. Jo? A vlastně by bylo i jako lepší, když už by to bylo takhle postavený, abych aspoň neměl na triku ten film, aby tam byl jako režisér, kameraman a ty by teda točili, to drama. Jo? Jo? Takže vlastně to, bylo to moc, moc aspektů najednou, a částečně proto skutečně vědomně jsem říkal, že nebudeme brát do té Indie žádný holky, aby jsme to nemuseli řešit. Jo? Ale vlastně ten problém nejsou jako holky, ten problém jsou ty vztahy, jo? který je na jednu stranu... Tomu příběhu hrozně pomáhají, když tomu dá i Mirka 75. Ale současně je to prostě jako všechny vztahy, je to vlastně jako zátěž navíc. Jo. A současně to není, jako já vždycky říkám, že to není, že by problém, že by holky nezvládaly ty cesty, ale kluci nezvládají ty holky. Jo. A e, vlastně současně, kdyby jsme byli jako homosexuální prva samých chlapů, tak si naběhneme úplně stejně. jo, Jo? Takže, ale vlastně ta holka v tom týmu n- není problém, pokud by to nebyla moje přítelkyně. On současně vojta teda, on je takový analyzátor a pravdivě řekl, že já se o ty holky jako moc starám, jo? že se na ně jako, kdybych je víc ignoroval, tak by to bylo jako lepší, ale. Jo? Ale a současně tady jde v tom týmu žádná žena, není, ale to je vlastně, protože to tak jako vyplynulo, jo, protože třeba my jsme poprvé, aby se ty auta dali vůbec dohromady, tak jsme schánili jako mechanika a to jako obecně holky moc nebejvají. Jo. Takže reálně třeba tam ten jeden z těch dvou kluků, co odešel, byl jeden z těch dvou, který mi to pomáhali dávat dohromady a já jsem úplně poprvé jako vědomně scháněl někoho, kdo se bude věnovat té technické stránce těch aut, protože tohle to nám na těch cestách vlastně řešil ten náš Míla Foukner, ten můj kamarád, u kterého my jsme to vždycky montovali, který ale by s náma nikdy nikam nejel, protože je normální. A proto vlastně tuhle roli jsme si nemuseli brát jako sebou. Jo? Takže, takže jako teď tam vlastně žádná holka není, jenom protože to tak jako vyšlo, jo? protože jsem prostě schánil kameramana a jeden z nejlepších kameramanů, který se tomuhle věnuje, je prostě jako chláp. Jo? Pak jsem prostě scháněl fotografa, zeptal jsem se Petra Juračky, jestli by o něm nevěděl, protože jsem se tím dohodil, on mi dohodil prostě. jo. Takže, jo, takže teď, to, teď je to jako náhoda, ale současně teda, jako to, vzít si se tu Dominiku byl z filmařského pohledu jako super nápad. Ale jinak to byl strašný jako nápor, jako fakt jako strašný, Ono to ještě bylo teda nabustovaný tím, že ta cesta fakt nešlo nic podle plánu. Jo. Tam šlo jako všechno blbě. Takže, takže do filmu dobrý, jak já vždycky říkám, a tak vlastně díky tomu vznikl ten můj nejoblíbenější z těch našich, ale bylo to jako hrozně těžký. Ale není to, to vlastně vůbec nesouvisí jako s tím, že by byl problém jako někam jet s tou holkou, ale je problém, že už je toho jako moc dohromady k řešení. Takže tak.
0: Tak paráda, děkujeme za dotaz. Máme další. Dobrý den, já bych se chtěl
1: zeptat, jestli do jaké země byste se chtěl nejvíc podívat s Trabantem? Jako v těch, co jsme nebyli? No, v těch, co jste nebyli. Jako mě by se strašně líbily taky ty různý zapomenutý ostrovy, ale na to je ten Trabant extrémně nevhodný. Pročže tam jako není to tak, jako není, není tak projedný. Mě v tomhle směru trochu mrzí, že nevyšlo to, co bylo v původně v plánu té Australské cesty, a to byla vlastně ještě Kambodža. Kambodža Laos Větnam, kam jsme jako chtěli jet, takový kolečko, tak to by se mi strašně jako líbilo. A vlastně to jako nevyšlo, protože jsme to nestíhali. Jo? Jako, když se někdo podívá na ty staré mapky, tak ta naše cesta měla víc až do Sydny a potom, vlastně potom východním pobřeží na sever. A pak tam byl ještě takový oblouček do toho Bangkoku a my jsme to vlastně zkrátili, co to šlo. Takže, takže jako, ale jako ze zem, jako to jsou země, kterými mi jako trochu chybí a teď se, jako já se strašně těším na to Mongolsko. Jo, to, jako, to je prostě jedna z posledních jako opravdových jako pustin na světě a tam jako jedeme, to si, jako, to si, to si splníme. A, a pak jsou některé země, kterým se mi jako zalíbilo, že by tam člověk hrozně rád vláděl. Třeba ta Jižní Indie je skvělá, jenomže ta jako je částečně skvělá, že tam jezdí málo turistů a je chyba říkat, že je skvělá, protože tam bude víc turistů, takže tam nejezdíte, tak je to tam hnusný. Jo, ale vlastně to Mongolsko je jedna z posledních zemí, takových jako významných, který mě jako lákali a kde jsme jako ještě nebyli. Plus třeba pěkná je střední Amerika, ale tam je taková, taková finta, a proč mezi Panamou a Kolumbií nejde přejet. Tam je takzvaný Darien Gap a je to vlastně jediný a poslední místo na světě, kde na poměrně krátkým úseku není postavená silnice. Když pojedete z Aljašky až dolů do Ushuai, do Argentiny, tak to nepůjde. Pokud nemáte fakt jako velký terénní auto a pustí vás tam, protože tam je prostě kus lesa, který nejde přes. Takový místo na světě nikde není ještě. Jako, jo? Takže třeba Střední Amerika, my jsme jí původně hodně zvažovali do té jeho americké cesty, že by to znamenalo jako vyrazit, dovít tam auta kontejnerem, vyrazit přes vlastně tu Střední Ameriku a znova řešit nějakou dopravu, takže jsme to potom jako vyhodili. Ta by mě taky lákala, ta Střední Amerika. Ale jako ze všeho nejradši se, a to, mám, to doufám, že to vyjde, Bych se chtěl s těma luazama po jako vrátit do Afriky, tam jako chybí jako nejvíc. Jako těch, jo? Takže doufám, že, 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 že jestli to přežijeme, ty auto to přežijou a neukáže se že to je ještě větší blbost, tak bych jsem hrozně rád s tím pak jako jel do Afriky.
0: Tak, super dotaz, máme nějaký další? Nehlaste se všichni. dobrý večer, tak já bych se chtěla zeptat, jestli je nějaká známá osobnost, třeba se kterou by vás lákalo si odjet třeba zrovna tu Afriku nebo jakýkoliv jiný kontinent.
1: Jako vzít si ji tam sebou?
0: Jo, někdo, kdo by vás tak jako zajímal, jaký by to s ním bylo.
1: Ty jo, to nevím, jestli bych chtěl dělat takovýhle pokusy. Oni ty známý osobnosti by bývali takový podobný egomaniaci jako já a <tějt> nevím, jestli by to jako fungovalo. jo. Takže... Takže jako, jako hrozně by se mi líbilo jet s panem Stinglem. On byl teda strašný proutník, tak bychom ho pořád museli brzdit, aby neudělal nikde nějakou vostudu. Ale to byl, jako to, 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 neví strašně, já Trabantem, takže vlastně jako s panem Stinglem. A samozřejmě by to byla strašná preč, jako fakt se Zigmundem a s Hanzelkou, to jako vidět ten jejich přístup. Protože on, když člověk jako vidí i ty pozdější třeba dokumenty, kde oni vystupují, tak to jsou furt vlastně hrozně jako furt jsou to kluci, i když jsou to vlastně jako poměrně starí pánové tak si myslím, že by bylo strašně zajímavé někoho z těchto starých cestovatelů tam jako mít, aby člověk jako zjistil, jak on funguje v té situaci. Já nevím, mimochodem, když jsme u Hanzelka a Zikmunda, jaký to byly hovada, tak oni mají strašně úžasnou historiku, oni měli sebou zbraně, takže to bylo normální a šlo to a měli pistoli nějakou prostě. A teďka vedli v tom autě debatu, teďka nevím, který s Abych já bych to typoval spíš jako na Hanzelku tenhle příběh, protože byl jako větší dvou. A vedli debatu, jestli ta pistole je, má náboj v komoře. A jeden tvrdil, že ho má, a ten, co ji držel v ruce, tvrdil, že ho nemá. A no, a normální, vzal, že mu to dokáže. A zmáčk to, a ta pistole vystřelila a ta má hnedka za tou palubní deskou nádrž. Jo? Naštěstí ta střela, která tam opravdu jako byla a vyhrál ten, co řídil, prostřelila tu palubovku, ten kastlík a tu nádrž, však byla zpomalená, jenom prohnula. Jo? Tak takhle jako slovutní cestovatele Hanselka Zikmund, naprosto radkovský fenomén. Jo? 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 Takže proto vlastně jako si myslím, že s nima byla jako strašná prdele. Občas by člověk říkal do prdele prostě jako Mirku nestřílej už. Jako, jako. Jo? Takže to by se mi jako líbilo jak, jako jenom to s nima jako zažít, protože vlastně člověk tyhle ty příběhy jako ví, mě to bylo, jako, nebo třeba Foitz s Baumem, tak teďka myslím, že to bylo Nairobi, on jim upatvej fuk a u toho dělalo strašný bugr a oni je z toho města vyhodili a si jdou sehnat aspoň nějakou rouru, aby to nedělo takový krava a pak se s ní vrátí do města, a to na bylo malinký v té době, že? Jo? No, takže Vojtovi z Bambu někde urvali a jezdili bez veifuku, to auto prostřelilo, rámusilo, Oni přijeli do toho města, a, teďka, a oni říkají děti do prdele, je si vejfuk. Jo? A to by, teďka, jako to jsou, to jsou, hrozně hezký jako příběhy, který pak vlastně v tom nánosu toho etosu jako zmizej, jo? Pak, oh, to jsou ty od, zakladatele, ty by žádnou volovidu neudělali, jo? tak mim si prostřelí neupadne veifuk, Jo, takže vlastně tyhle by mě strašně jako zajímaly, tyhle ty jako, otcové zakladatelé, vlastně, jaký by to s nimi bylo. A z těch současných jako osobností, je pravda, že já jsem v tomhle trochu aut, jako mě to tak jako úplně, jako, takže nemám úplně jako přehled. Jako, jako asi, asi, asi mě nikdo nenapadá. Který je Igor? No, Igor Brezovar je jako motorkář, ten by nám v autě jako nejel samozřejmě, že jo. jo. Igor Brezalinochajem, cestovatel, který vzal BMW GS, což je samozřejmě obludná motorka, a postavil si na ní obludnou plechovou skříň, aby se mu tam vešlo víc věcí. Jo. Jako to je jediný člověk, který cestuje na motocyklu se skříní. Jo. Tak ještě někdo něco?
0: Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat, jestli byl někdy nějaký moment, kdy jste si říkal, tak a už na to kašlu, už nikdy nikam nepojedu.
1: No, byl, ne, takový nebyl. Na té cestě rozhodně ne, ale několikrát byl moment, hlavně teda na té australské, právě říkám, já tady všechny ty pitomce nechám, včetně té mojí přítelkyně, vemu to auto a pojedu dal sám. Jo, to, to jo, to jako opravdu, jako ono nakonec a taky to asi z těch filmů není úplně tolik vidět, je vlastně fungování té posádky uvnitř jako daleko těžší, než vlastně ty vnější vlivy. Proto třeba Dominika na té motorce jezdí sama, jo? ona jezdila sama předtím, pak si s náma potvrdila, že to byl dobrý nápad a od té doby se to drží. Jo? A vlastně tam se řeší strašně moc jako aspektů, aby ten tým fungoval, celozřejmě tam dochází k té ponorkové nemoci, teď se musí řešit spousta jako různých postojů, různých lidí v té a ale jako neměl jsem nikdy moment, že bych řekl, jako já na to kaštu jedu domů, ale na to kašlu, všichni tady zůstaňte, a jedu sám, tak takových bylo několik. A to jako no. do toho filmu by to bylo blbý trošku. No. Tak máme ještě
0: další, tady jsem viděl uprostřed, že byl nějaká zvedlá ruka. Jo, tak já mám nějaký ten byl bej dotaz, když byl
1: lepší nějaký žádný, tak mě zajímalo, co by udělal v týmu třeba nějaký 18-letej člověk, prostě někdo mladý mezi váma, jako ve vašem věku. No, děsivý je, když si člověk uvědomí, jak je člověk starý, když si uvědomí, jak je 18 letý člověk mladý. To mě jako děsí, protože třeba ten Michal, ten fotograf, teď, nevím, jestli mu je a najednou ten člověk je fakt jako mladý, jo, což je strašlivý. Jako, když jsme vyjížděli, tak mě bylo 30 a, a, a těm ostatním prohláhem 21, 22 20, a nepřišli by mladý, jo? Byli jsme na tom všichni přibližně stejně. Takže mě to spíš jako děsí to uvědomění si, že najednou jsou ty lidi fakt jako mladý a už jsou trošku někde jako jinde. Jo. Takže jako nemyslím si, že by to jako nefungovalo, protože říkám Michalovi je o trošičku víc. Jo. A ale je to jako pro mě spíš jako děsivý zjištění. Jo? To je jako, když zjistíte, jak starý, teďka, teďka jsem se dozvěděl, že ledové království oblíbený film mojí série, je 10 let starý. Co si říkáte, to není to nebo lví král, ten je asi 40 let starý. Jo? Jo? Takže to jsou takové ty jako v momenty, když si říkáte do prle, tak ten 18 letý člověk je fakt jako mladej. Jo? Jo? Nebo navíc mojí série, je 17, teď si říkáte mu, by s ním chodit, takové jouda. <tíž> jo, to není mojde, mě, já, jo, takže, jo, takže, ale jako, nemyslím že by to v tom týmu byl jako nějaký jako, zá, jako velký problém a vlastně tomu nejmladšímu z nás teďka je mu 21. Jo, takže, ale jako, opravdu už ho člověk víc vnímá ne jako dítě, ale jako, jako, opravdu už je trochu někde jako jinde, což tam dřív jako nebylo. Jo, protože vlastně, my jsme, jako my jsme, tam bylo jsme, jako my let třeba jo, mezi náma všema. A teď už se to vlastně natahuje a je to jako strašidelný no, občas. Ale vlastně myslím si, jako nemyslím si, že by tohle dal dohromady tým 18 letých kluků. Jo. Protože to už, už, už to know-how, to jako dát dohromady, je fakt jako složitý a my bychom to nedali dohromady, když jsme dělali tu první cestu. Jo. Ale jako v tom týmu si myslím, že to jako žádný jako velký problém nebyl. Já mi jako spíš naopak, jako, jako spíš by to měl těžší a to je obecně tak. Že ten mladší člověk víc musí dokazovat i své kvality vůči těm starším. Jako je, ta jeho pozice je vždycky jako toho juniora, je, ta juniorní pozice je vždycky jako těžší že jo, v tomhle tom, jo. Ale, ale jako nemyslím si, že by s tím byl jako, jako vlastně nějaký jako velký problém. Jako, co, je, co mě jako děsí, je, že když jsme dávali dohromady Jižní Ameriku, tak Tomek měl mít právě nějakého kamaráda, který mu bylo asi 45 a já jsem mu říkal, že je starý, jo, tehdy. Že takhle starý lidi s náma jezdit jako nemůžou. Jo. Tak to je jako blbý teďka. Jo, už, jo.
0: Tak, prostor pro poslední dotaz. Najde se odvážlivec? paráda.
1: To je mít spoustu kroků na těch krokoměrovům amboliu, to je dobrý, jako.
0: Dobrý večer, mě by zajímalo, jestli se vám někde stal nějaký moment, o kterém jste si říkal, jako ty, jak to, že se tohle stane jako v životě vůbec, že taková situace může nastat.
1: Jako když někdo po druhý ztratí pas, asi, jo. To, byl, to byl ten moment, říkali, někdo může být takový debil, že během dvou měsíců dvakrát ztratí pas, to je jako pořád, jako z mého pohledu nejvíc, jako vtf moment, jako někdo může být tak neskutečný kretén, že tohle jako udělá, jo, a pořád to nebylo jako, taky je to, prostě to už je mým, jo, to prostě pro ty naše fanoušky, je to už opravdu jako, jo, Radek ztratil pás, jo, a to je furt vtipný, to je na tomto to děsivý, jo, že to je tak strašně omletý, ale už to fakt má tu kategorii toho mímu a na to se na, kdekoliv na to narazit a vždycky sebou lidi smát, jo, a jako opravdu, takže nejsem sám, komu to přijde, jako naprosto, jo, že člověk je blbej a utopí auto na pláži, no to se jako, stalo se to spoustě lidem, jako furt někdo posílal videa, ale že někdo jako je takový retard, že jako přiletí ještě ve kvajáně, ztratí pás, strašně je dostane nový pás, cestuje s tím dva měsíce a ztratí ho po To jako opravdu to nic nepřekoralo, jako, jako Radkovu ztrátu pasu. Jo, dokonce ani to, co předvedl naposledy, jo, kdy on s náma nejede na tu další cestu proto, že když se chystala ta indická cesta, tak on v době zůstal, on, my po té poslední cestě jsme ho nechali, on zůstal v tom Tajsku, pak bydlel ve Větnamu a jeho jediný úkol, nebo dva úkoly, bohužel, jeden se týkal právě pasu, bylo, že nám měl poslat svůj pas, aby jsme mu vyřídili víza, protože prostě jsme mu nevěřili, že se je vyřídí zcela uprávněně. A druhý úkol byl, aby na letenku, kterou jsme mu koupili, podle jeho pokynů, přiletěl do té Indie. A on to nedokázal splnit. Jo? A to ještě Indie dává víza on arrival, takže on mohl normálně i bez těch víz, který si se nevyřídil, přiletět. A on stejně nepřiletěl. Jo? Ale jako pořád... jako to je, to je důvod, proč jsme se na něj vyprli, protože jsme měli zbytečně v autě volné místo a, a stejně jsme se něj neudělali jako debila, jo? když se tam objeví, tak tam nastoupí za velkých fanfár a všichni jsou nadšený, že se objevila i oblíbená tučně z Madagaskaru. A, ale jako na druhou ztrátu pasu, jako to opravdu, jako... Jo, jsou, to všechno mohl člověk jako čekat, jo? když jede po pláži, může čekat, že ho spláchne příliv a je idiot, když se nechá, jo? Když jede moste dřevěny most je, může čekat, že ten most trupne. Když jo, jede po solní pláni, může čekat, že prostě všechno bude sežené. Všechno se to dá očekávat. Jo? A že se jednou ztratí basta se taky dá očekávat. A že to někdo dokáže dvakrát za sebou v takhle krátkém časovém úseku, to je prostě to je supernova. Jo? Takový debil prostě, tak někdo není. Jo? Takže jako opravdu pořád vede. Jo? A, tu, a tu polohu toho mimo má naprosto oprávněně, jo? protože to je jako. A zase jsem jako na naše pašování Radka přes hranice jsem na druhou stranu do teďka pišnej. To, jako, to byla největší improvizace, jakou jsme kdy udělali. Jo? Jako, a jsem jako rád, že jsem dokázal propašovat chlapa jako z Bolivě do Chile To zní jako hustě. Jo? To už to už jste jako mezi těma drogovými kartelama. Ne, no, jo, to už jo? Escobar a já. A tak, jo, takže jako, jo? Takže jako dobrá historka ale zabili byste jo? no, no.
0: Já vám moc děkuju za vaše dotazy a dnešní čaj o páté se nám bohužel nachýlil ke konci. Moc vám, pane přibání, děkuju, že jste si na nás udělal čas. Rádo se stalo. Že jste přijal naše pozvání a doufám, že na Univerzitu Pardubice jste nezavítal naposledy.